0: Schnuckel begrüßt unsere Kinder. Was? Oh, die hören schon zu.
1: Die hören schon so, Schnuckel, die hören dich singen.
0: Ach so, bist ihr Kinder, was? <lacht> ja, jetzt kommt das.
1: Achtung, Kinder, jetzt kommt was.
0: Warum lachst du so?
1: <lacht> Na ja, ich weiß ja, wie ungeduldig, die, ungeduldig du jetzt die ganze Zeit warst.
0: Gar nicht ungeduldig.
1: Ja, jetzt komm, erzähl schon.
0: Kinder, wir haben doch wir haben doch in, in die Erde einen Samen reingetan, damit Karotten wachsen, gell? Und dann haben wir gewartet und gewartet und ich hab immer geguckt und es ist gar nichts gekommen. Und jetzt? Und jetzt habe ich gesehen, ganz, ganz, ganz winzig klein, was Grünes kommt.
1: Ja, das Kraut von unseren gelben Rüben, die wir gepflanzt haben oder gesät haben, vielmehr, Schnucke.
0: Ja, jetzt müssen wir noch mal vielmals warten, bis die endlich groß werden, ist ja noch klitzeklein, das Kraut. Mhm, Schnucke, das braucht Zeit, hm? das braucht
1: Geduld, bis unsere gute Nahrung auf den Tisch kommt.
0: Ja, und Wasser müssen wir immer gießen. Und die Sonne kommt dazu. Ja, und dann muss ich immer gucken. Und dann sage ich, komm, Putt, 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 komm, Karotte, komm.
1: <lacht> du Schnucke, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Machst du das wirklich?
0: Ja, hast du noch gar nicht gehört, gell?
1: Ach, drum sind die so schnell gekommen. Na, jetzt weiß ich das, Schnucke. <lacht> du bist mir so einer. Komm mal, muss dich mal richtig drücken, du. Naja, aber liebe Kinder, wir hatten ja heute Abend eigentlich nicht das Thema karotten sondern ein ganz anderes. Und ich hoffe, ihr habt das noch nicht vergessen, was wir schon alles gelernt haben. Wir haben doch über die Sakramente gesprochen. Und ich hoffe, ihr wart wirklich auch mit dabei an den letzten Freitagen. Einmal ist es jetzt ausgefallen, leider. Aber heute machen wir, ja, also noch nicht das Ende, aber fast das Ende. Heute wollen wir noch zwei Sakramente anschauen, gleich zwei, ein bisschen kürzer. Und nächstes Mal, da gibt es dann unser Quiz über die sieben Sakramente. Ist übrigens auch sehr wichtig. Wie viele Sakramente gibt es, Schnuckel? Sieben! Sehr gut, Schnuckel. Naja, und die Sakramente sind ja Geschenke vom lieben Gott, Gnadengeschenke von seinem Herzen für uns, weil er uns so sehr lieb hat und uns ganz nah sein möchte. Und durch die Sakramente ist er uns so, so sehr nah. Ja, und? Schnuckel, du bist dran. Was werden wir denn heute besprechen? Also das letzte Mal sprachen wir von der Ehe, dem Sakrament der Ehe. Das einzige Sakrament, das man nur zu zweit empfangen kann. Naja, und jetzt kommt ein Sakrament, da geht es auch um eine Lebensentscheidung. Aber eine andere Entscheidung als die, in der Ehe zu leben, sondern... Schnuckel, jetzt bist du dann dran.
0: Mir ist heute nicht so richtig was eingefallen.
1: Ein bisschen was schon, Schnuckel, hm?
0: Ja, ich sag einfach was und dann müssen die Kinder raten, was das bedeutet.
1: Genau. Wir helfen den Kindern schon nach,
0: gell? Also, wenn das Sakrament, wie soll ich denn das sagen?
1: Wenn diejenige Person, Schnuckelmei, möchtest du vielleicht sagen, dass das Sakrament empfangen hat? Ja, dann dann ist, oh je, so schwierig. Na, was sagt dann die Person? Man könnte auch dazu sagen, dass es die Männer sind.
0: Was? Ach so, ja, oh, und dann ist er was anderes geworden und dann... Dann sind wir die Schäfchen und dann ist er wie ein Hirte und dann sagt er, was sagt er, dann geht hin im Frieden, der Herr sei mit euch. Ja, das ist schon mal ganz gut, Schnuckel.
1: Mehr kann sich denn vorstellen, was denn das ist, liebe Kinder. Ist es euch schon eingefallen, liebe Kinder? Ich verrate noch nicht gleich. Ich lese euch erst noch ein bisschen was vor und dann verrate ich es euch, okay? Ich glaube aber, dass manche schon eine Ahnung haben. Wisst ihr, liebe Kinder, wie war denn das bei Jesus? Jesus hat mit den Aposteln, mit den Jüngern zusammen gelebt und dann ist er auferstanden und dann? Und dann? Und dann hat er den Heiligen Geist gesandt, gell? Ja. Und Jesus ist ja dann nach seiner Auferstehung auch den Jüngern erschienen, seinen Freunden, seinen Anhängern und hat ihnen immer wieder zu verstehen gegeben, dass sie sein Werk fortführen sollen. Taufen, die Botschaft vom lieben Gott verkünden, heilen, die Dämonen austreiben, Sünden vergeben. Und zu Lebzeiten wählte er doch zwölf Apostel, die seine Botschaft mittragen sollten. Da heißt es im Markus-Evangelium, er setzte zwölf ein, die er bei sich haben und die er dann aussenden wollte. Und er sagte, geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch, alle Tage, bis zum Ende der Welt. Also Jesus hat da einen Auftrag gegeben, den Jüngern und den Aposteln. Und dieser Auftrag, der gilt bis heute. Und da gibt es natürlich jetzt die Personen, die ganz besonders diesen Auftrag haben. In der Kirche. Und wer ist das? Denkt mal an eure Pfarrgemeinde. Wer ist denn da, der sich ganz besonders darum kümmert, dass die Menschen von Gottes Reich erfahren, die die Kinder taufen, na, jetzt wisst ihr es aber, es geht um die Priester. Es geht um die Weihe, das Sakrament der Weihe. Schnuckel, wiederhol mal, das Sakrament der Weihe. Richtig. Ja, liebe Kinder, es ist ein Auftrag Jesu gewesen. Und so war es, dass die Apostel immer den Nächsten nach ihnen, die dieses Amt übernommen haben, die Hände aufgelegt haben. Und so ist dieses Vermächtnis Jesu immer weitergegeben worden, von einer Generation zur nächsten Generation, von Jesus-Anhängern weiter, 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 immer fort bis heute. Denn auch bei der Priesterweihe, ich werde es euch gleich noch genauer erzählen, wird dem Priester durch die Auflegung der Hände dieses Amt geschenkt, durch den Heiligen Geist. Ja, wie war denn das genau? Bei der Priesterweihe. Habt ihr schon mal eine miterlebt? Ist nicht so einfach, so eine Priesterweihe mitzuerleben. Ich denke, dass es aber vielleicht später mal, wenn ihr größer seid, die Möglichkeit gibt. Oder aber ihr habt tatsächlich jemand in der Verwandtschaft, der Priester geworden ist und ihr dürftet auch schon mal mit dabei sein. Hm. Natürlich kann das auch geben. Äh, noch wahrscheinlicher ist, dass ihr vielleicht mal bei einer Prämitz dabei wart. Das bedeutet, wenn jemand ein Priester geworden ist und dann seine erste heilige Messe feiert, das macht er dann im Normalfall in dem Ort, wo er geboren ist, in seiner Heimat, Da nennt man das eine Prämitz und so ein Fest mitzufeiern, ist auch ein ganz großes Gnadengeschenk. Na, wie läuft denn jetzt mal so eine Priesterweihe ab? Es ist... Ja, wie bei einer Hochzeit kommen viele Familienangehörige und Freunde, die ja miterleben wollen, wie ein Mann zum Diakon. Das ist so eine Vorstufe zum Priester. Aber es gibt auch manche Männer, die nur Diakon bleiben. Was heißt nur, aber halt Diakon bleiben. Und dann gibt es eben die Weihe zum Priester und dann gibt es aber auch noch die Weihe zum Bischof. Aber ein Bischof, ja, der muss vorher schon Priester gewesen sein. Na gut. Also, wenn da so ein Weihkandidat ist, meistens sind es mehrere Männer auf einmal, die in der Diözese gemeinsam zum Priester geweiht werden, dann ist da der Bischof, das macht der Bischof, der die Hände auf die Priester legt, auf den Kopf des Priesters und dann betet er still und spricht ein Weihegebet und ja, dadurch wenn er dann den Heiligen Geist herabruft, ist aus dem Mann ein Priester geworden. Es folgt aber dann noch bei der Priester- und Bischofsweihe eine Salbung mit Krisam. Vom Griesam haben wir bei der Taufe auch schon gesprochen. Der Bischof wird am Kopf gesalbt und dem Priester werden die Hände gesalbt. Denn es sind ja dann die Hände, die geweihten Hände, die gesalbten Hände, die dann Jesus berühren und Jesus in die Höhe halten, wenn bei der Wandlung aus dem Brot, die dieses Brot zum Leib Jesu wird oder der Wein zum Blut Jesu. Oder auch wenn der Priester dann segnet. Es sind, ist ein besonderes Geschenk, das dann Gott gibt durch die geweihten Hände des Priesters. Naja, und ansonsten folgt dann einfach eine Eucharistiefeier, so wie auch sonst bei einer Hochzeit. Was ganz besonders aber auch noch ist bei so einem Fest, dass die Priester sich auf den Boden legen, ganz flach mit dem Kopf nach vorne, also so richtig ganz auf den Boden legen und dann wird die Allerheiligenlitanei gebetet. Da werden alle Heiligen angerufen. Sie sollen diesen Priestern helfen, ihnen beistehen bei ihrer Aufgabe, denn es ist ja keine leichte Aufgabe. Sie sollen für die ganze Gemeinde... Hirten sein und wie für gute, ja wie bei einem Hirtenjahr für die Schäfchen, so sollen sie auch auf diese große Familie, die ihm dann anvertraut ist, Sorge tragen. Und ja, da gehört natürlich viel dazu, das wisst ihr, das erlebt ihr ja zu Hause auch. Zum Beispiel die Taufe oder die Hochzeit oder wenn eine Beerdigung ist oder wenn jemand krank ist, die Krankensalbung zu spenden. Natürlich ganz besonders das Hören der heiligen Beichte, das Sakrament der Versöhnung und die Eucharistiefeier. Ihr seht schon, der Priester ist der, der die Sakramente verwaltet und durch den wir die Sakramente geschenkt bekommen. Das hat Gott so eingerichtet, dass Menschen sich da ganz für ihn hinschenken und ganz für die Gemeinde und für die Menschen da sind. Und das ist eine wunderbare Berufung. Priester zu sein. Da wollen wir auch die Priester fest im Gebet unterstützen und sie stärken im Gebet und so auch, ja, wirklich gute Schäfchen sein, die ihrem Hirten nicht so viele Sorgen machen, sondern ihnen wirklich auch Unterstützung schenken. Habt ihr auch so einen Hirten zu Hause bei euch? Vielleicht auch in der Schule als Lehrer, wer weiß. Ich hoffe, ihr habt alle einen so guten Hirten, euch noch in der Gemeinde, es gibt immer weniger Priester, drum sind manche Gemeinden zusammengeschlossen und dann hat ein Priester mehrere Gemeinden zu verwalten, also dann ist die Familie natürlich die Schäfchenherde ganz, ganz riesengroß geworden und drum brauchen sie auch ganz kräftig unser Gebet. Priester haben also die Aufgabe, stellvertretend für Christus, für uns da zu sein und diese Sakramente zu spenden. Das heißt, die Menschen immer wieder aufmerksam zu machen auf den lieben Gott und ihn immer wieder, die Menschen, ja, zum Himmel zu führen. Liebe Kinder, wir werden zum Schluss dann auf jeden Fall noch für unsere Priester beten, ja? Das ist nämlich ganz wichtig, das haben wir vorher schon gesagt. Jetzt wollen wir aber noch ein zweites Sakrament anschauen. Schnuckel, jetzt bist du wieder
0: dran. Ja, genau. Jetzt muss ich wieder was sagen.
1: So, Schnucke. Jetzt bist du dran und die Kinder raten, welches letzte Sakrament haben wir noch? Also...
0: Ähm... Ja, heile, heile Segen, drei Tage Regen, drei Tage Schnee und schon tut's nicht mehr weh.
1: <lacht> Na, liebe Kinder, wann singt man
0: denn sowas? Wenn
1: jemand verletzt ist, krank ist? Hm. Naja, also. Bestimmt kennt ihr das. Bestimmt wart ihr auch schon mal krank und so, dass ihr euch richtig schlecht gefühlt habt und gar nicht mehr aus dem Bett aufstehen konntet und ja und dann tut was weh und hier tut was weh und man kann nicht rausgehen und mit den anderen Kindern spielen. Naja, und die Kinder sind aber doch meistens sehr schnell wieder gesund. Aber ja, dann kann es sein bei Erwachsenen und gerade auch bei älteren Menschen, dass sie gar nicht mehr so schnell gesund werden und Richtig krank bleiben sogar und ja, manche sterben ja dann auch aufgrund des Alters oder auch der Krankheit. Oft haben die kranken Verwandte oder Freunde, die sich um sie kümmern und die ihnen beistehen in ihren Leiden und Trost spenden. Aber da gibt es ja auch noch ein Sakrament, an das man vielfach gar nicht denkt und das hat man wirklich lange, lange Zeit vergessen. Ein Sakrament, das gerade für die Kranken da ist. Und darum heißt dieses Sakrament auch Krankensalbung. Der Priester macht natürlich ganz besonders in Alternheimen oder auch in Krankenhäusern Besuche, um den Kranken die Salbung zu spenden. Dieses Sakrament soll dem Kranken helfen, auf Gott zu schauen, auf ihn, der ja immer mit dabei ist und der das Leiden kennt, auf Gott zu schauen, der uns tröstet in all unserer Not. Und durch dieses Sakrament bekommen die Kranken wieder Kraft. Ja, viele werden sogar durch dieses Sakrament ganz auffällig schnell gesund. Andere bleiben vielleicht auch krank, aber sie haben Kraft und Mut, mit Jesus dieses Kreuz zu tragen und dieses Opfer zu bringen. Jesus hat sich immer um die Kranken gekümmert. Erinnert ihr euch an die vielen Geschichten, wo die Kranken zu Jesus gebracht werden? Bestimmt.
0: Hier wohl nicht mehr laufen können. Ja,
1: Lahme wurden zu ihm gebracht, auch Aussätzige oder Blinde. Das ist ganz egal, welche Krankheit. Auch die Krankheit, die vielleicht ganz verborgen ist im Herzen, im Geist, der Psyche, im Körper, Seele und Geist, will Jesus uns heilen. Und ja, man hört in der Heiligen Schrift zum Beispiel, »Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, ja sogar die Toten stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet.« Viele, viele Kranke waren da wirklich ganz am Rand der Gesellschaft früher, aber Jesus war es wichtig zu sagen, »Ich hab alle Menschen lieb, ja und die Armen und Kranken, die hab ich ganz besonders lieb, die brauchen mich besonders.« ich bin ja nicht für die Gesunden gekommen, hat er gesagt, sondern für die Kranken bin ich gekommen. Und bei der Krankensalbung, da legt auch der Priester dem Kranken die Hände auf und spricht dann folgendes Gebet. Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen. Er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Der Herr, der dich von deinen Sünden befreit, rette dich in seiner Gnade, richte er dich auf. Und dann öffnet man die Handflächen, beide, und dann gibt der Priester zuerst mit dem heiligen Öl ein Kreuzchen auf die Stirn und dann in die beiden Handflächen. Das kann manchmal direkt am Krankenbett sein oder es ist manchmal mit einem Gottesdienst verbunden. Das ist die Krankensalbung. Und das Öl dazu, genauso auch wie das Grisam, das man zu den Sakramenten braucht, das wird alles vom Bischof am grünen Donnerstag geweiht und dann an die Pfarreien verteilt, so sodass jeder Priester dieses heilige und geweihte Öl und auch das Grisam dann zur Taufe zu Hause hat bei sich. So, meine lieben Kinder, habt ihr heute wieder viel gelernt und gut zugehört. Ganz gut, weil nächste Woche gibt's lauter Fragen. Ja, Schnuckel, da bist du ja schon ganz gespannt. Lauter Fragen gibt es nächste Woche. Lauter Fragen über sieben Sakramente. Wisst ihr noch ein bisschen was davon? Hoho, kann ich euch da was fragen? Dann dürft ihr mir nämlich die Antworten schicken. Und anschließend schicke ich euch was zurück. Natürlich gibt's da was zu gewinnen. Und ja, dann wollte ich auch noch sagen, dass man anschließend, wenn dann diese ganzen Sendungen vorbei sind, auch diese Sendungen als CD bei unserem CD-Dienst bekommen kann. Und man kann sie auch jetzt schon im Internet herunterladen als PDF-Datei. So nennt man das, liebe Kinder. Ich habe das erst jetzt auch lernen müssen, was das ist. Eure Eltern kennen das vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Aber dann gibt es auch die CDs zu bekommen von dieser Sakramentenlehre. Was haben wir da gehabt? Die Taufe, die Eucharistie... Die Buße oder Vergebung, der Sünden natürlich, die Firmung, die Ehe, die Krankensalbung, die Weihe. Naja, also die sieben Sakramente solltet ihr schon wissen. Und überhaupt, dass es sieben Sakramente sind. Und dann werde ich natürlich noch ein paar andere Sachen fragen. Wie denn das ist? Ob man bei der Taufe ein Gebet für die Kranken spricht? Nein. Nein, Schnuckel? Nein, das passt nicht zusammen. Das geht nicht. Also ihr werdet sicher ein paar Antworten wissen. Ich bin schon gespannt, was da bei euch dann alles aufs Papier kommt. Aber jetzt wollen wir erstmal noch mm, beten. Gut, Schnuckel, sehr gut. Ich hatte ja gesagt, es ist so wichtig, dass wir beten für die Priester. Aber wir haben natürlich auch für die Eheleute gebetet und für die Familien das letzte Mal. Natürlich, für alles wollen wir beten und für die Kinder wollen wir beten und für die Jugend wollen wir beten. Ja genau, für die Jugend, damit sie erkennen, welches ihre Berufung und ihr Weg ist. Da gibt es natürlich neben dem Priestertum auch noch die Möglichkeit, einen geistlichen Beruf zu wählen, nämlich als Ortenschwester vielleicht oder als ordensbruder oder natürlich die Ehe und die Gründung einer Familie. Liebe Kinder, betet jetzt schon, dass der liebe Gott euch zeigt, welcher Weg der beste für euch ist und wo ihr ihm, dem lieben Gott, die größte Liebe schenken könnt und die größte Freude. Jeder muss spüren seinem eigenen Herzen, welches ist mein Weg, aber Jesus spricht ja in unserem Herzen. Darum können wir diesen Weg auch finden. Es ist nur wichtig, dass wir dafür einander beten und immer im Gebet bleiben, dass wir Gottes Stimme auch hören können, ja? jetzt wollen wir beten für die vielen, die nach ihrem Weg suchen und fragen. Vielleicht habt ihr schon große Geschwister, die auch noch nicht so genau wissen, was sie machen werden. Oder wir beten für die Familien, beziehungsweise heute ganz besonders auch für die Priester, dass sie in ihrem ihrer, ihrer Berufung stark bleiben und ja die Freude dabei nicht verlieren und von Gott immer wieder neu angezündet werden. Mit seiner Liebe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schau mal, lieber Gott, wir sind jetzt ganz viele Kinder und wir bitten dich ganz inständig um deinen Heiligen Geist, für alle unsere Priester. Und dich, Maria, bitten wir, dass du sie in deinem Schutz und in deinem Herzen ganz festhältst, dass sie viel Kraft haben für ihre schöne Aufgabe, die manchmal auch ganz schön schwierig sein kann. Und dass sie niemals aufhören, Jesus ganz fest zu lieben und gute Hirten zu sein. Und wir bitten dich auch, guter Gott, heiliger Geist, komm auf alle Jugendlichen herab und auch auf alle Kinder, die sich noch fragen, welches ist denn meine Berufung? Wie möchte ich dem, dem lieben Gott dienen? In der Ehe, eine Familie zu gründen oder als Priester vielleicht oder vielleicht als Ordensschwester. Es gibt viele, viele Wege. Jesus, schenke du dein Licht und deinen Heiligen Geist. Danke, dass du das heute tust und alle Tage. Und die Personen, die wir kennen und die Priester von unseren Gemeinden und die wir sonst kennen, die legen wir dir ganz besonders auch ans Herz. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen.
0: Amen. Das hast du
1: aber festgebetet. Habe ich festgebetet, Schnuckel. Na gut, und die Kinder erst zu Hause, weißt du, die alle mit dabei waren. So, und du darfst jetzt noch ganz feste Gute Nacht sagen.
0: Ach, und ich gebe euch einen ganz festen Gute-Nacht-Gruß. Achtung.
1: Oha! na so was, Schnucke. Da fällt uns ja gleich das Mikrofon weg hier. So küsst du da rein. ist gar nicht ganz feste. Ja, allerdings. Gute Nacht, ihr Lieben. Schlaft gut. Wir haben euch ganz fest lieb und wir beten auch immer füreinander, stimmt's?
0: Ja, wir
1: schon. Und die Kinder sicher auch, gell? Okay? Gute Nacht.